0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Братья и сестры, любите ли вы тайны? Я думаю, что тайны всегда были интересны человечеству. Тайны природы, тайны науки, тайны какой-то истории. Но я думаю, в повседневной жизни тоже немало каких-либо тайн. Вот, например, пишут «Была такая история». В октябре 2018 года сотрудник телевизионной станции в Перте, это в Австралии, обомлели от шока, когда обнаружили, что в их унитазе находятся наличные деньги в размере 100 тысяч долларов, по 50 долларов. Эти деньги были запечатаны в пакет с застежкой молнии, и прежде чем они были там брошены. Пока неизвестно, кто стоит за этим и по какой причине было сделано столь необычное действие. На записях видеонаблюдения здания зафиксированы два человека, которые вошли в здание перед этим инцидентом. Однако их роль в деле остается неясной. Полиция продолжает расследование этого дела и пока не получила никаких значимых свидетельств или следов, чтобы раскрыть загадку этого необычного происшествия. До сих пор мотивы, побудившие людей так поступить, остаются тайной. И не обнаружено никаких улик, позволяющих понять, почему кто-то решил избавиться от такой значительной суммы наличных, при том таким образом. Итак, тайна ли это? Да, это тайна. Ну вот еще в истории. Как-то летом в 1518 году в Страсбурге женщина вдруг начала танцевать посреди улицы. Она дико выплясывала, пока не упала от усталости. Самое странное, что постепенно к ней присоединились и другие. Через неделю в городе танцевал уже 34 человека. Через месяц 400 человек. Многие танцоры умерли от переутомления и сердечных приступов. Врачи не знали, что думать, и церковники тоже никак не могли изгнать вселяющихся в танцорах бесов. В конце концов, было решено оставить танцоров в покое. И лихорадка постепенно сошла на нет – Но что ее вызвало? Никто так и не узнал. И говорили о каком-то, возможно, особом виде эпилепсии, об отравлении или даже тайны какой-то религиозной церемонии. Но точного ответа ученые того времени так и не нашли этому событию. Итак, тайна ли это? Опять же, да, тайна. Что же там произошло? И вот я думаю, что с одной стороны, наверное, ничто не приводит нас в такое некое бодрое состояние и не заставляет клетки нашего головного мозга работать, как когда мы слышим «О! Тайна!» Ведь это не просто что-то неизвестное, но зачастую это что-то скрытное. И если я это не знаю, то вдруг это скрыто специально от меня, и поэтому интерес возникает. Что же Это такое. Почему скрыли? Что-то здесь нечистое. Но хотели бы вы знать разгадки. Например, вот этих тайн, о которых я вам прочитал. Ну, думаю, что не сильно на самом деле. Потому что в нашей жизни и к жизни наших родных и близких эти события, в принципе, они ну, никак не относятся. Они не касаются наших знакомых, жизнь которых порой для нас интереснее, чем собственное. Поэтому, по сути, не не всем тайнам суждено быть раскрытым или, в принципе, не все тайны должны быть раскрыты. Но есть то, что знать стоит. Есть тайны, которые стоят, чтобы они были узнаны, ведь они касаются непосредственно и нашей жизни, и жизни наших родных и близких. Это тайны Царства Божьего. И вот наш Господь однажды раскрыл эти тайны. Давайте мы с вами обратимся к евангельскому повествованию и прочитаем Евангелие от Марка, четвертую главу. Будем читать с 1 по 34 стих. Евангелие от Марка, 4 глава, с 1 по 34 стихи. И опять начал учить приморе. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им, «Слушайте». Вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока». Когда же зашло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода. А иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и, не, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, а иное сто. И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче. И сказал им, «Вам дано знать тайны Царства Божия». А тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им, «Не понимаете этой притчи? Как же вам разуметь все притчи?» «Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда слышат, Тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и не постоянны. Потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии – означает слышащих слова, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания входят в них, заглушают Слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово и принимают, и приносят плод, один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат. И сказал им, «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу, если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им, «Замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим, ибо кто имеет, тому дано будет» а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал, Царствие Божие, подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает сер, потому что настала жатого. И сказал, «Чему подобим Царствие Божие или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Аминь. Если прочитанный отрывок кажется вам весьма знакомым, то, в принципе, это неудивительно. Это уже третий раз, когда за последние несколько месяцев мы с вами читаем этот отрывок и обращаемся к нему. И ранее мы с вами уделили достаточно много внимания и времени одной, наверное, самой известной притче, которую рассказал Иисус Христос, это притча Осетеля. Мы уделили ей внимание, потому что Все четыре евангелиста уделили ей внимание, передав разъяснение притчи, сказанное самим Господом Христом. И мы с вами еще к ней чуть-чуть попозже вернемся. В целом же сегодня я хотел бы с вами взглянуть на отрывок в свете целого Дня Христа, в котором Он рассказывал о тайнах Царства Божьего. Тайнах, сокрытых от одних и, по милости Божией, открытых избранным Божиим. Так в 11 стихе он говорит ученикам и тем, кто собрались вокруг него, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Раскрывая тайны Царства Божьего, Христос облек их в притчи, которые он как раз и разъяснял своим ученикам и делал их понятными для одних людей, но остающиеся простыми рассказами для других, которые... Как он говорит, своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи. И вот так вот многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать, как мы читаем, без притча же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Итак, Христос притчами учится народ у моря. Он проповедует Евангелие Царства Божия, как рассказывает нам об этом евангелист Марк. И он через притчи рассказывает тайны Царства Божия. И евангелист Марк передает нам с вами три притчи, сказанные Господом в тот день. Давайте попробуем понять как минимум три истины, заключенные в них. И вот говоря о тайне Царства Божия, мы можем говорить о том, что было скрыто или что как минимум было непонятно для людей времен Христа, и что Иисус объяснил, открыл и разъяснил. Поэтому, рассуждая вот над этими притчами сейчас, мы с вами на них будем смотреть с точки зрения трех вопросов. Первое – это что было сокрыто для людей времен Христа относительно Царства Божия или какое неверное мышление они имели относительно Царства? Второй вопрос – что открывает Христос в притче о Царстве Божьем? И третий – как эта тайна касается нас с вами, соответственно. Итак, первое притча о Сеятеле. С третьего стиха мы читаем, слушайте. «Вот вышел Сеятель сеять, и когда сел... Случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терни и терни выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. Иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, иное сто». И сказал им, кто имеет уши, слышать, да слышит. Итак, наш с вами первый вопрос: что было сокрыто для людей времен Христа относительно Царства Божия, или какое неверное мышление они имели относительно Царства? Не секрет, что Писание открывает нам с вами исключительность и «Избранность еврейского народа». Так Бог дал обетование Аврааму в Бытие, в 12 главе, во втором стихе. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бог определил также особый статус Израиля среди всех народов земли, дав ему «Закон». Через Моисея. Мы читаем во Второзаконии 14 главе. «Ибо ты, народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Также в течение истории Бог напоминал Израилю об этом через своих пророков, например, через Исаию. 44 глава. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал». Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матери. Не бойся, раб мой Иаков и возлюбленный Израиль, которого я избрал. Израиль всегда имел и будет иметь такой, знаете, особый статус в истории человечества. И апостол Павел подчеркивает это в послании к римлянам. Он говорит об Израиле в 9 главе что Израилю, евреям, принадлежат усыновления и слава, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки И вот такое вот привилегированное положение израильского народа в истории, в обетованиях, в законе, данном самим Богом, оно ослепляло еврейский народ на протяжении всей истории от Моисея и, в принципе, до сегодняшнего дня. И, конечно же, оно ослепляло людей времен Христа, когда за своим положением они не видели и не слышали того, кто вел их в это самое привилегированное положение, кто его им дал. В Евангелии от Иоанна, в 8 главе, мы слышим такие их слова. «Мы...» семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Вот их аргумент, аргумент их особенности, избранности, привилегированности. Так мыслили люди времен Христа. То есть какое неверное мышление было у народа, что Божье царство – это царство Израиля только потому, что они евреи. Но нам известно, что Бог сам в истории неоднократно осаживал свой избранный народ. Так, например, в числах он говорит Моисею, «Доколе будет раздражать меня народ этот? И доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его? Поражу его язвью и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». То есть, как мы видим, Привилегированность этого народа не помогала ни их послушанию Богу, ни Божьей оценке их жизни. А дальше, на самом деле, в истории было еще хуже. Так Бог говорит через пророков страшное пророчество из в пятой главе. Так говорит Господь Бог. «Это Иерусалим. И я поставил его среди народов, и вокруг него земли» а он поступил против постановлений моих нечестивее язычников и против уставов моих хуже, нежели земли вокруг него, ибо они отвергли постановления мои и по уставам моим не поступают». В восьмом стихе. «Поэтому так говорит Господь Бог. Вот, я против тебя, я сам, и произведу среди среди тебя суд перед глазами язычников». Опять же, Божья оценка народа. Непослушание Божьим повелением. Его вердикт. Как он скажет там дальше, сделаю на тобой то, чего я никогда не делал, и чему подобного впредь не буду делать за все твои мерзости. Вот и Христос Придя на землю, проповедуя Евангелие Царства, рассказал притчу народу, имевшему мышление, что они будут в Божьем Царстве только потому, что они евреи. Что же открывает Христос в притче о Царстве Божьем? Это наш с вами второй вопрос. В притче о Сетеле Иисус открывает, что Божье Царство наполняет люди, в жизни которых Слово Божие приносит плод. Марк и иные евангелисты передают достаточно подробное толкование этой притчи. И смысл сводится к тому, что отношение к Слову Божьему определяет вечную участь человека. Отношение к Слову Божьему определяет вечную участь человека. То есть безразличие к Слову Божьему, поверхностность по отношению к Слову Божью, обесценивание Слова Божьего. Это то, что как раз характеризует первые три вида почвы. Они не просто знаете, бесполезны в жизни, но в итоге скорее станут аргументом обвинения на Божьем суде против человека. Против того, глаза которого смотрели на Слово Божье, но не видели его. Уши которого слышали Слово Божие, но не слышали его и не слушали. Как как раз это и происходило в народе израильском, то, что мы с вами уже вспоминали. И лишь внимательное слушание, принятие и применение Слова Божия, исполнение его, то, что как раз характеризует добрая почва, приносит пользу и плод в жизни человека для славы Божьей. То есть, по сути, в притче о Сейтеле Христос говорит, что Царство Божие – это Царство Божьего Слова. Царство Божие – это Царство Божьего Слова. Ну и третий вопрос – как же эта тайна касается нас с вами? Все просто. Не твоя национальность, не твои родственные связи, не историчность отношений с Богом твоего народа или твоего вероисповедания, не величина твоих откровений или строгость твоих жизненных принципов, не известность твоей церкви и не твои богословские предпочтения – не твое посещение церкви с детства и не христианская преемственность в нескольких поколениях в твоей семье, не что-либо иное, выделяющее тебя от других людей, не определяют твои отношения с Богом и угодность твоей жизни перед Ним, а их определяет твое отношение к Слову Божьему. Ведь, во-первых, именно слово – Именно твое отношение к Слову Божьему свидетельствует о том, что Писание называет «возрождением». Мы читаем в Евангелии от Иоанна в первой главе. «О тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, далось бы быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Каким образом происходит это самое возрождение? «Через Слово Божье». Апостол Иаков пишет в послании в 1 главе 18 стихе «Восхотев, родил он нас Словом истины». Апостол Павел в Каримской церкви в 1 послании 4 главе 15 стихе говорит «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием», то есть Словом Божьим о Христе. Вот внимательное слушание Слова Божьего открывает всю глубину твоего духовного падения, всю твою испорченность и безнадежность, потому что в своем естественном состоянии ты с рождения являешься духовно мертвым человеком перед Богом. И результатом твоей жизни является справедливое осуждение на вечность в озере Огненном. Но, читая то же слово, вникая в него – Мы видим, что оно указывает на величие, благость и превосходство нашего Господа Иисуса Христа, на Его славу, который взял все твои грехи на себя и через веру в Него, по благодати которой дает тебе прощение грехов, оправдание тебя перед своим Отцом и вечную жизнь в Его Божьем Царстве. И вот осмысление... Принятие этого слова, выраженное в смирении и согласии с Ним, должно привести тебя к покаянию, к устремлению к этому чудному Спасителю и Его Голгофскому кресту, к мольбе Ему о, о том, чтобы Он стал твоим Спасителем. О возложении всей надежды как раз на это самое слово, которое рассказывает о Нем чтобы Он освободил тебя, чтобы Он дал тебе силы и способность оставить грех и посвятить всю твою жизнь Ему, Ему, славному Господу, Спасителю. Так вот, есть ли у тебя такое свидетельство в твоей жизни? Если да, то слава Богу за тебя. Твои глаза и уши, значит, открыты. Ты увидел и услышал живое для тебя Слово, и Бог по Своей благодати возродил тебя. Так что теперь ты не мертв духовно. Нет, теперь ты жив во Христе, жив для Христа. Но если подобного свидетельства нет в твоей жизни, то обрати внимание, как ты слушаешь Слово чтобы тебе не оказаться в числе тех, кто безразличен, кто поверхностен к слову, для кого оно совсем не представляет ценности, за неверие которому Бог в истории демонстративно осуждал даже избранный им народ. Но есть еще то, о чем свидетельствует твое отношение к Божьему слову. Оно свидетельствует о том, что Писание называет освящением, Освящение – это процесс нашего с вами постоянного, каждодневного уподобления Христу. Каждодневное преображение мышления и жизни в наших с вами отношениях в семьях, нашей реакции на события, которые происходят в нашей жизни, в наших мотивах в служении, мотивах в добродетельной жизни, в нашей борьбе, конечно же, с грехом, в нашей достаточности и значимости во Христе. Это процесс подчинения нашей с вами воле, подчинения воле нашего Господа, которую мы узнаем из Слова Божьего. Так апостол Петр, например, пишет в первом послании, в первой главе, 22 стихе. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от ленного семени но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего век, Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает век, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Преображение жизни, как мы читаем, происходит благодаря постоянному послушанию истине в результате возрождения Слова конечно же, при Божьем воздействии Духа Святого в нас. Послание к Лосянам апостол Павел пишет в 3 главе 16 стихе. «Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. То есть жизнь, сконцентрированная на Христе, чтобы все делать во имя Господа Иисуса Христа, благодаря при этом через Него Бога Отца, она является таковой только, когда Слово Христово наполняет нас обильно, когда оно постоянно в нас и живо, напоминая нам о Господе. Отношение к Слову Божьему, то, как я его читаю, то, как я его слушаю, то, как я его изучаю, то, как я запоминаю его для себя и рассуждаю над ним, все это свидетельствует о моем возрождении и об освящении совершающемся в моей жизни, показывая, что Слово живо в моей жизни, а я являюсь подданным Царства Божьего. А ведь так как Царствие Божие – это Царство Божьего Слова. Но в тот день у моря, уча притчами о Царстве, Христос рассказал и другую притчу. Это притча о растущем семени. Мы читаем с 26 стиха. И сказал, «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настало жатва». Давайте также зададим три вопроса. Первый. Что было сокрыто для людей времен Христа относительно Царства Божия или какое неверное мышление они имели относительно Царства? Как нам с вами известно, люди времен Христа ожидали Мессию. И при этом они жили в оккупации и находились под властью римлян. Они ожидали исполнения пророчеств об установлении мессианского царства. И вот одно из таких ярких пророчеств мы читаем у пророка Авдия в первой главе. «А на горе Сегодня будет спасение, и будет она святынью». И дом Иакова получит во владение наследие свое, и дом Иакова будет огнем, и дом Осифа пламенем, а дом Исава – в соломую. Зажгут его, и истребят его, и никого не останется из дома Исава. Ибо Господь сказал это. И завладеют те, которые к югу – горою Исава, а которые в долине – Филистимлянами. И завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. И переселенные из войска сынов Израилевых Израилев, завладеет землей Ханаанскую до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сифараде, получат во владение города Южные, и придут Спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа. Вся история Израиля, от вхождения их в землю, обетованную, о чем мы с вами читаем на воскресной школе и дальнейшая их жизнь во времена судей, царей, нападения Сирии, Вавилона, греков, наконец, римлянам показывала что установление царства происходит через завоевание. Соответственно, их мышление, когда придет Мессия, что он должен сделать, по их мнению? Он должен завоевать. Он должен завоевать, устроить революцию, устроить восстание, совершить что-то массовое, явное и победоносное против врагов, чтобы установить свое царство. И вот на протяжении евангельских повествований мы словно чувствуем подобное напряжение в мышлении народа. Например, в Луке 19 главе мы читаем, «Когда же они слушали это, присовокупил Христос притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божье. Мы можем предположить, что именно такое мышление мотивировало и учеников Христа по пути в Иерусалим спросить, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей. Я уверен, что именно это... Мы, такое мышление наполняло сердца людей, постилавших одежды и пальмовой ветви перед Христом при Его въезде в Иерусалим, когда они восклицали Евангелие от Марка, мы читаем: Асана: Благословен грядущий во имя Господне, благословенно грядущее во имя Господа Царство Отца нашего Давида, Асана Вышних. Что же было сокрыто для людей, и какое же неверное мышление было у народа? Что Божье Царство это видимое политическое, буквальное возвеличивание Царства Израиля здесь и сейчас. Но Христос, придя на землю, проповедуя Евангелие царству Божие, рассказал притчу о растущем семени. Итак, что открывает Христос в притче о Царстве Божьем? В отличие от притчи от сеятелей, толкования. Толкование, которое евангелисты нам передают из из уст самого Христа, толкование данной притчи нам с вами не оставлено. Поэтому нам с вами важно что сделать? Увидеть принцип, заложенный в ней. Как мы читаем, это притча подобия. То есть Христос говорит, что Царство, оно подобно. Сравнение Царства Божьего с понятным для людей явлением ради какой-то аналогии. Не стоит пытаться придать какой-то особый смысл определенным деталям в этой притче, будь то человеку, или же семени, земле, зерну или жатве. Делая это, разные толкователи давали разные варианты названия этой притчи. Например, о семени, растущем в тайне. Или такое название о терпеливом землепашце. Или о земле, которая производит сама собой. Или же такое название о беззаботном сетеле. Встречалось в истории и такое название у толкователей о неверующем земледельце. Как мы видим из названия, люди пытались вложить разный смысл в эту притчу, делая акцент на каких-то определенных деталях или персонажах. Но, как мне кажется, нужно понять суть описанного Христом явления, описанного Христом процесса. На мой взгляд, в свете описанного неверного мышления которое было у израильского народа во времена Христа, что Мессия пришел завоевать. Показывает, что Бог действует не так, как думают люди, а своим угодным Ему образом, устанавливая и распространяя так, как угодно Ему. Да, в процессе роста растения есть какие-то видимые моменты который землепашец может отметить. Это посев, это прополка, сбор урожая. Я думаю, кто занимается огородом, гораздо лучше меня об этом знают. Но большая часть роста растения, когда семя прорастает, когда оно упускает корни, когда клетки делятся и появляется росток, все это происходит незаметно для земледельца. Однако то, что он этого не видит, не значит, что это не происходит. Процесс идет. Растение, оно уже есть, и оно растет. Вот так и Божье Царство. Как бы человеку не хотелось, чтобы оно было установлено тем или иным образом, чтобы оно имело тот или иной вид, прежде всего, это Царство именно Божие, а не человека. И устанавливается оно оно Богу угодным образом. Да, возможно, незаметным для человека. Но процесс идет, воля Божия исполняется, его проведение совершается и делается то, что ему угодно, угодным ему образом. То есть в притче о растущем семени, по сути, Христос заявляет, что Царство Божие – это Царство Божьего проведения. Царство Божие – это Царство Божье проведение. В Евангелии существует такая история – в Евангелии от Луки, 17 главе. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Христос говорит, что то, что фарисеи не видят Царство Божие, не означает, что его еще нет. Оно нет есть, и оно среди них. Именно такой смысл заложен в словах «внутрь вас есть». Оно уже среди них. Ведь тот, кто говорит им эти слова, кто это? А это сам царь этого Божьего царства. Царь уже на земле, поэтому царство Божие приблизилось вплотную, оно среди них, и оно среди его подданных. Его подданные следуют за своим царем, и они слушают его. Как же эта тайна касается нас с вами? Опять же, самым прямым образом. Нам важно понимать, что Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях и во всех безднах, как говорит нам Псалмопевец в 134 Псалме. Все совершается по его проведению. Он говорит через пророка Исаия, «Я возвещаю от начала, что будет в конце». И от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Да, нам с вами известны громкие, видимые дела Божьи в истории человечества, такие как потоп или такие яркие, как десять казней египетских. Но основное действие Божьей воли, его проведение совершается незаметно для нас с вами». Так одному своему пророку Бог сказал, мы читаем об этом в Третьей книге Царств, в 19 главе, «Выйди и стань на горе перед лицом Господним, И вот Господь пройдет. И большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Но не ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня вене тихого ветра. Вот подобно тому пророку, нам с вами нужно понять, что в основном Господь как раз в вене тихого ветра. Да, чаще всего незаметно для наших с вами глаз, но Он при этом все равно творит. Он творит все, что хочет. На небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Его совет совершается, и происходит только то, что Ему угодно. И вы знаете, в этом наша с вами надежда. В этом наш с вами покой, в этом наша с вами уверенность, что Бог здесь и сейчас, Его Царство уже здесь и сейчас. Потому что Царь этого Царства уже пришел и искупил своих подданных. И Он совершает то, что Ему угодно. Он ведет своих поданных к себе. Он контролирует в мою ситуацию, в какой бы я ни оказался. Он производит в моей жизни только угодное Ему. И никто и ничто не могут помешать Ему совершить Его волю в моей жизни, волю благую, волю совершенную, которая доведет меня до конца. Не власти страны, имеют определяющее мою жизнь значение не политические ситуации какие-либо, не природные катаклизмы, не даже не сатана и не даже я сам. Но определяющие мою жизнь значение имеет именно Бог, который совершает все по изволению воли своей. А если его воля уже проявилась в моем возрождении, то мы можем не сомневаться, что он завершит то, что он инициировал. И он определил угодный ему плод. И все ведет, в том числе и меня, к финалу, к торжеству его царства. Ведь царство Божье это царство Божьего проведения. Но в нашем повествовании мы с вами читаем еще одну притчу, еще одну тайну о царстве, которая, притча, которая известна как притча о горчичном зерне. Мы читаем с 30 стиха в нашей главе «И сказал, чему уподобим Царство Божие или какую притчу изобразим Его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью Его могут укрываться птицы небесные». Итак, Наши с вами три вопроса. Что было сокрыто для людей времен Христа относительно Царства Божьего? И какое неверное мышление они имели относительно Царства? Я думаю, что предпосылки к рассказанной притче могут быть аналогичны, сказанным ранее, что Израиль имел неверное представление об установлении Божьего Царства и служении Мессии. Да, справедливости ради скажу, что мы верим, что все пророчества Ветхого Завета о мессианском Царстве и участие в нем Израиля, они исполнится. Когда? Ну, как мы полагаем, во время так называемого тысячелетнего царства Христа, когда Он придет во второй раз и уже установит видимое царство на земле. Но это будет продолжением того, что Христос уже сделал, когда пришел в первый раз, две тысячи лет назад. Для народа же времен Христа мессианское царство бы заключалось в том, что... Они должны быть освобождены от римских оккупантов, и Израиль должен быть возвеличен. Соответственно, исходя из мышления людей, должно было произойти что-то яркое, что-то значимое. Мы читаем о желании чего-то необычного и значимого от фарисеев. В Евангелии от Матфея 12 главе, например, Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Такую просьбу мы неоднократно слышим на страницах Евангелия. Подобный акцент на значимых, так называемых, спецэффектов, которые должны что-то были поменять. Такой акцент делали и ученики Христа. Помните в истории, где в Самарии не приняли Христа? Там, видя ту ситуацию... Ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Ииля сделал?» Даже сатана, искушая Христа в пустыне, поставил его на крыле храма, чтобы перед людьми сделать нечто удивительное. В Луке... 4 главе 9 стихе мы читаем. «И повел его в Иерусалим, поставил его на крыле храма и сказал ему, «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». То есть в своем мышлении о грядущем Божьем Царстве люди полагали, что Царство Божие достигается человеческими методами. Да, при использовании сверхъестественной Божьей силы, но методами именно человеческими. Народ времен Христа хотел что-то грандиозное, полагая, что мессианское царство должно стать освобождением от римских оккупантов и возвеличиванием Израиля. Но Христос пришел, чтобы освободить людей от греха и чтобы Бог возвеличился в их жизни. Что же открывает Христос в притче о Царстве Божьем? Наш с вами второй вопрос. Рассказывая притчу о горчичном зерне, Христос проводит контраст, как из чего-то очень маленького вырастает растение, которое не только превышает своими размерами другие злаки, но даже приносит пользу окружающим животным, птицам, давая свою тень. Христос уподобляет это Царству Божьему. Увы, нам также не оставлено разъяснения и данной притчи. Но в свете заблуждений людей о достижении Царства Божьего человеческими методами можем предположить, что Христос открывает, что Бог силен из чего-то, кажущегося ничтожным, слабым, маленьким, сделать великое. И Бог использует такой подход в построении Царства Божьего. То есть суть притчи о горчичном зерне можно свести к тому, что Царство Божие Это царство Божьего могущества. Царство Божье – это царство Божьего могущества. Опять же, вопрос, как это касается нас с вами? Понимание Божьего могущества, во-первых, дает нам с вами уверенность, что Бог силен употребить нас с вами для своей славы, для построения Его царства. Мы с вами уверен, как никто другой знаем, Наши слабости, недостаток силы, недостаток мудрости. Но все же Бог поместил нас в церковь и более дал дары, которыми мы призваны служить друг другу. А между прочим, это Его церковь. Это Его дары. Это Его сила. Это Его повеление. Так что вперед, давайте исполнять Его. В первом послании Петра, в четвертой главе, мы читаем. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божия. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Также, понимая, что Царство Божье это Царство Божьего могущества, Оно смиряет нас с вами и направляет всю славу тому, кто действует через нас, через нас немощных, через нас грешных. В первом послании к Коринфянам известны нам слова в первой главе. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира и уничиженное, и ничего не незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением» чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». Итак, Христос рассказал три притчи о Царстве Божьем. Они учат нас, что Царство Божие – это Царство Божьего Слова. Царство Божье – это Царство Божьего проведения. Царство Божье – это Царство Божьего могущества. Да, в мире существует много разных тайн, Одни нам с вами интересны узнать, другие для нас с вами, в принципе, полностью бесполезны. Но есть тайны, которые стоят того, чтобы быть узнанными. Ведь они касаются и нашей с вами жизни, и жизни наших родных и близких. Это тайны, это истина о Царстве Божьем. Поэтому не упустите в своей жизни этих тайн. Не закрывайте свои глаза, не закрывайте свои уши от них, но живите в соответствии с тем, что нам открывает Слово Божие. Аминь. Будем молиться. Благодарим, Господь, за Слово Твое. Благодарим за то, что однажды Христос пришел в мир, и теперь у нас есть благая весть, весть о спасении во Христе, весть, которая дает нам надежду на вечную жизнь, надежду на оправдание перед Богом, надежду на прощение наших грехов. Спасибо за то, что Слово Твое, оно умудряет простых. За то, что Ты не сокрыл тайны Царства Небесного от нас. Но через Слово мы можем познавать Тебя. Через Слово мы можем познавать волю Твою. Через Слово мы можем, подчиняясь Свою волю, воле Твоей, больше и больше преображаться в образ Христа. Благослови, иметь надежду на Тебя, доверять, Господи, тому, что Ты делаешь в нашей жизни. Зная Твои обетования для нас, Господи, иметь мир и покой в Тебе, Господь. Благослови, молим Тебя уповать на силу Твою в нашем служении, в нашем благовестии родным и близким. Зная, что Ты можешь и нас немощных употребить для славы Твоей. Мы очень сильно в Тебе нуждаемся, наш Бог, и при этом славим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы с вами споем.